1: Le monde, bienvenue au support athlétique, émission du vendredi 13 mars 2020. Tiens donc, il y a plein de symboliques là-dedans. Euh, je suis Marc-Antoine Godin euh, en compagnie de Arpen Bassou Qui on est euh, chacun chez soi, comme le veut euh, la recommandation de notre Premier ministre. Euh, Arpen. Le Premier oui, ministre exactement. du Québec, en tout cas.
2: On est comme, euh, si, si, si nos auditeurs ne le savent pas, Marc-Antoine et moi, on, on, on habite. Euh à trois minutes de marche euh, l'un de l'autre, mais euh, mais on fait ça de notre, notre non, Nos auditeurs
1: le savent pas. Non,
2: non c'est ça. Alors euh, on est on <rire> habite très proche, ce qui euh, ce qui facilite souvent la tâche de d'enregistrer de, de, ce podcast-là et travailler en général. Euh, mais aujourd'hui, euh, euh, à cause des circonstances, on a décidé de rester chez nous. Euh, et si vous entendez bien, euh, Marc Antoine. <rire> Euh, il est en attente avec Air Canada pour euh, pour essayer de changer un vol. Ça fait combien de temps que tu es en attente, par antoine euh,
1: Ça fait ça fait une heure et dix. Semble-t-il <rire> qu'on on, on m'avait dit quand j'ai réussi à avoir la ligne qu'il y avait plus que deux heures d'attente. Alors euh, c'est 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 le prix à payer pour pouvoir euh, m'assurer que ma, ma ma famille puisse euh, revenir au Québec. Euh, euh, le plus vite possible. Donc, euh, vous pardonnerez le fait qu'il y a un bruit de fond, euh, puis une petite musique d'attente. Je pense que les gens, euh, c'est quelque chose qui est tout à fait symbolique de ce qu'on vit en ce moment comme comme époque. Le fait qu'on euh, est en attente longtemps, on veut euh, régler des questions euh, euh, d'ordre personnel. Puis tout le monde est en attente pour un service ou un autre, que ce soit médical ou autre. Alors c'est ça. Donc on a une petite, euh, on a en background la petite musique d'Air Canada. J'espère que ça ne dérange pas trop dans notre dans notre discussion. Oui, alors, ouais, on va commencer, on va commencer la discussion un peu, euh, juste pour,
2: euh, euh, ben, juste pour régler un peu la situation depuis qu'on, depuis notre dernier podcast, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont qui ont changé. Euh, les sports euh, au, au total, euh, pratiquement partout, partout au monde, euh, sont suspendus. Euh, évidemment, ça inclut le Canadien et la Ligue nationale de hockey. Euh, C'est clair que que c'est c'est relativement en fait c'est très mineur comparé euh, aux ajustements que tout le monde euh, est en train de faire euh, en raison de la situation euh, présentement. Mais on pensait qu'on pourrait peut-être un peu parler du euh, de comment ça comment ça, ça impacte le canadien spécifiquement le fait que le fait que la saison soit suspendue euh, à ce moment.
1: Ben oui, puis j'imagine que vous vous ce podcast, que vous êtes prêts, comme nous, à consacrer un petit peu de temps euh, au, euh, au superflu, même si ce n'est pas nécessairement la chose la plus euh, la plus dramatique, la plus critique à l'heure actuelle. Alors, euh, ben oui, lançons-nous tout de suite. Euh, écoute, c'est sûr que des équipes comme le Canadien de Montréal, qui étaient en, en fond de classement, euh, ont beaucoup moins à perdre euh, d'une saison qui est compromise, euh, qui devrait être compromise au bas mot pour trois semaines, mais je pense que la Ligue va faire tout en son pouvoir pour pouvoir trouver une façon euh, de, de prolonger son calendrier jusque dans l'été et de pouvoir euh, disputer ces séries éliminatoires, mais euh, je ne serais pas du tout surpris si on abandonnait l'idée euh, de terminer le calendrier euh, régulier autour de 70 matchs, dépendant des, des équipes qui euh, dépendant des, du, de, du calendrier de chacune des équipes. Donc grosso modo, on est au, à la marque là, de, des, des 70 matchs. Je ne serais pas surpris que pour le Canadien, la saison se soit terminée et puis pour elle, pour, pour lui et pour euh, pour d'autres formations donc de bas de classement. Ça change pas autant que pour des équipes qui, qui avaient une réelle chance euh, de participer aux séries, d'aller loin en séries. Et je me dis, ben, il y a des équipes, par exemple, comme le Lightning de Tampa Bay, euh, qui ont investi euh, beaucoup pour aller chercher des joueurs de soutien en vue des séries éliminatoires. Des équipes qui ont donné des premiers choix en pêchage dans le but de s'améliorer en séries éliminatoires. Euh, ces équipes-là n'auront pas Peut-être pas retour sur leur investissement juste à cause des circonstances. Donc, en ce sens-là, ça les pénalise beaucoup plus qu'une équipe comme le Canadien qui, on va se l'avouer, euh, chercher un petit peu des moyens, euh, cherchait un petit peu des, une raison d'être dans les matchs qu'ils disputaient là, dernièrement
2: oui effectivement dans le fond. Euh, mais moi en fait l'équipe auquel je pense euh, le plus en ce moment c'est les Jets de Winnipeg si jamais la Ligue Nationale décidait d'utiliser la formule de, de pourcentage des, des points euh, obtenus euh, vu que pas toutes les équipes ont joué le même nombre de matchs pour effectivement déterminer c'est qui qui rentre en série ou non les Jets euh, ratera les séries euh, par 0,001 <rire> en termes incroyable. de pourcentage de points, <rire> c'est incroyable. Ouais, ce serait vraiment le, le le plus mince, le plus mince possible en termes de d'une de, élimination des séries. Ce serait vraiment euh, quelque chose de, de très malheureux pour eux autres, évidemment, clairement. Mais mais pour le Canadien, euh, effectivement, on parlait, euh, tu le premier jour où on n'avait pas accès aux vestiaires du Canadien, il euh, y avait Philippe Dano qui qui vraiment qui avouait que oui, effectivement, c'est difficile de de se motiver en ce moment à cause du fait que les séries sont, euh, il n'y avait aucune chance de faire les séries, puis il dit c'est notre, notre obligation, c'est notre emploi, euh, on, on doit le faire, mais mais j'avoue que c'est pas facile. Um, mais, ceci étant dit, c'est sûr que les derniers matchs du calendrier étaient d'aucune importance pour le Canadien, mais Um, en termes de, de recrutement en termes de repêchage qui, qui, qui est supposé avoir lieu à montréal puis je pense que ça serait juste de de, de considérer la possibilité que, que le repêchage cette année serait um, aura pas lieu en, en, en tant qu'événement. ça serait ça se peut que ça soit ça, ça ils vont le faire uh, d'une façon uh, Um, virtuel. Plus, plus, virtuel, oui, comme la NFL le fait, dans, dans le fond, où chaque équipe est, est installée à, à leur bureau, Puis ils font leur choix euh, euh, de là, de cette, cette manière-là. Mais, mais ça, je pensais, peut-être, je regardais l'impact que ça peut avoir sur le Canadien, même si les matchs voulaient pas dire grand-chose, um, il y avait quand même, des il y a quand même des conséquences à la situation actuelle. Um, en ce qui concerne les Canadiens uh, La préparation pour le repêchage Ils ont quand même beaucoup de choix uh, Ils ont plus le droit de mais En fait, ils ont plus l'opportunité de, de regarder des joueurs Parce qu'il n'y a pas de match qui, qui se joue nulle part en ce moment um, Peut-être sauf en Finlande Si je ne me trompe pas Mais, mais ils ne il peuvent pas aller les voir uh, Le championnats du monde U18 qui est comme l'événement um, Le plus important dans la saison uh, De recrutement ou de dépistage amateur um, Est annulé euh, c'était ouais. supposé avoir lieu à, à Michigan alors il euh, y a quand même il y a des conséquences pour chaque équipe et le Canadien n'est pas épargné premier de ça non, non plus
1: non effectivement les, les championnats du monde des moins de 18 ans c'est euh euh, c'est un, un rendez-vous important dans la saison de recrutement. Écoute, il y a deux ans, c'est euh, Yaspéry Kotkaniemi s'était vraiment euh, distingué à l'occasion de ces mondiaux-là. Et euh, ça, ça fait une différence. C'est Corey Pruneman qui, dans un article euh, euh, publié sur, euh, sur Athletic récemment, euh, disait que les joueurs qui ont été nommés l'attaquant par excellence du tournoi U18 euh, au cours des dernières années, ça a systématiquement été un joueur qui est devenu par la suite un top 10 au repêchage euh, les meilleurs défenseurs du tournoi année après année sont également repêchés en première ronde donc c'est c'est un moment où les euh, la, la cote des joueurs peut monter, la cote des joueurs peut descendre également, et puis d'une certaine manière même si ça implique moins d'équipes. On peut dire également que le tournoi de la Coupe Memorial, s'il est mis en danger lui aussi, affecterait également l'évaluation de certains, euh, certains espoirs parce que c'est dans les matchs où ça compte le plus, dans les, les matchs où les meilleurs joueurs sont appelés à, à, à transporter leur, 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 leur équipe sur leurs épaules, euh, qu'on qu évalue vraiment jusqu'à quel point ils sont en mesure de devenir potentiellement des joueurs d'impact. Donc, de ne plus avoir ces deux rendez-vous-là, euh, puis là, bon, je... je J'anticipe je, je, à propos de la Coupe Memorial, euh, entendons-nous bien, il n'y a eu aucune annonce qui a été faite en ce, en ce sens-là. Mais si ça devait arriver, ben donc ça fera en sorte que la méthode d'évaluation des, euh, des, des, des espoirs, la saison d'évaluation des espoirs serait probablement terminée. Puis là à ce moment-là, il faudrait retourner sur les bandes vidéo et faire en sorte que les, les, les recruteurs disent, bon, ben on va revoir un peu, on va réévaluer, réexaminer avec les bandes vidéo ce qu'on a vu des espoirs qu'on aime, on va monter des packages pour pouvoir les présenter à notre directeur général en disant, bon, ben, on a identifié plutôt tel tel espoir qui nous intéresse. Mais euh, ce n'est pas normal dans la routine, dans la structure de, de, de fonctionnement d'une équipe de recrutement. Que d'avoir que, que de finir ses activités ou de finir son, son bilan, si tu veux, euh, à la fin du mois de mars. Normalement, tu sais, les, les Trevor Timmons le dit à chaque année, on va modeler, on va modifier notre notre liste jusque dans les derniers jours précédents le repêchage. Donc là, en temps normal, la, la liste, si y a une liste qui existe au mois de mars, normalement, elle est appelée à changer par rapport à ce qu'elle est no, à, à la fin juin. Oui, puis puis
2: dans le fond, il faut il faut le rappeler que non seulement que le répéchage allait avoir lieu à Montréal, mais en ce moment, euh, si on prend le, le, le classement euh, au moment de la, la suspension de la Ligue nationale, euh, si on utilise ça comme guide, euh, sais évidemment euh, on sait pas comment ça tomberait en loterie, mais mais pour le moment, en fait, peu importe la loterie, le Canadien détiendrait trois des 40 premiers choix. Alors parce oui. qu'ils ont, ils ont aussi le, le deuxième, le choix de deuxième ronde des Blackhawks qui sont tout juste derrière eux en termes du, euh, du classement, euh, euh, en termes du repêchage. En fait, ils sont tout juste avant les Canadiens dans le classement, mais ils sont derrière eux dans le repêchage. Um, alors, en deuxième ronde, ils auront effectivement le, le huitième et neuvième choix euh, de la deuxième ronde, en plus du théoriquement le huitième choix en première ronde. Alors, c'est c'est quand même um, à part quelques équipes les sénateurs étant un de, de, de ces équipes là euh, ils ont pas beaucoup d'équipes qui ont qui ont autant de choix tôt au repêchage alors c'est 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 sûr et certain que les canadiens ont quand même plus euh, et c'est pas c'est pas seulement ça il y a un autre choix en, en plus tard en deuxième round. alors c'est comme le choix des blues qui est, qui est vers la fin de la deuxième ronde alors ça fait en sorte que que c'est comme le le filet, si tu veux, ou dans le fond, le, le groupe de joueurs que le Canadien doit doit évaluer de très, très près euh, est un peu plus large que les autres équipes parce qu'il il, il détient effectivement quatre choix dans les dans les 62 premiers, puis trois dans les 40 premiers Et c'est sûr que euh, ne pas avoir le, le championnat des 18. Et, euh, et les autres événements. Tu sais, la Coupe Memorial et la fin de la saison junior un peu partout au monde euh, aide, ne les aident pas à, à peut-être avoir une, une, une idée très, très claire ou, ou le plus clair possible euh, sur les joueurs qui considèrent prendre avec ces choix-là.
1: Oui. Au niveau du Canadien comme tel, d'ici la fin de la saison, euh, je me demande dans quelle mesure ça, ça fait mal à l'équipe de ne pas disputer ça ferait mal à l'équipe de ne plus de, de pas disputer les, les 11 derniers matchs qui lui restent. Euh, Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas vraiment de, 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 de dommage euh, collatéral par rapport à ça. Je me dis, peut-être pour un gars comme Jake Evans qui, euh, qui lui était, était euh, en position de pouvoir se familiariser avec la Ligue nationale, de pouvoir démontrer qu'il est prêt pour, euh, pour ce type de hockey-là. Je pense que de tous les joueurs du Canadien, c'est celui qui avait le plus à perdre de. de de, de ne pas disputer ces matchs-là, parce qu'on dit souvent ah, ben, c'est des matchs sans signification, mais je rappelle tout le temps aux gens quand j'entends ça que c'est peut-être dans la position du Canadien des matchs qui sont sans signification, mais ils affrontent des équipes qui, elles, euh, se battent pour des places en série pour qui les matchs veulent dire quelque chose. Donc l'intensité de l'adversaire à ce temps-ci de l'année euh, est potentiellement très élevée. Et puis, euh, ça, ça fait en sorte que un, un joueur comme Jake Evans est confronté à une, une une compétition qui quand même en vaut la peine puis qui permet aux Canadiens de pouvoir le tester, euh, de le mettre à l'épreuve puis de dire bon ben est-ce que c'est -ce est un gars qui à l'automne on va pouvoir compter sur lui. Donc je pense que lui c'est probablement celui qui, qui, euh, qui souffrirait le plus par l'annulation la, de la fin de la saison. Euh, peut-être euh, Xavier Wallet également qui avait une belle chance de pouvoir s'établir, de montrer qu'il qu'il dans le fond qu'il faut pas qu'on l'oublie comme joueur de la ligue nationale, que c'est pas il doit pas seulement être une note de bas de page. Puis si j'en ajouterais un troisième, ce serait Max Domi. Je pense qu'on en avait parlé lors d'un podcast précédent à Harpin, c'est que euh, le, le Canadien aurait pu avoir la chance de l'essayer le, le, à l'aile d'ici la fin de la saison. Mais j'avais posé la question à Claude Julien durant le voyage en, euh, à Brooklyn et en Floride. Et puis lui, il se montrait pas vraiment intéressé à l'idée de déplacer Domi à l'aile pour la fin de l'année, simplement en fonction du fait que l'année prochaine, il avait de meilleures chances de jouer à l'aile. Il disait, ben, je peux très bien opérer ce changement-là cet été, puis lui dire, regarde, l'année prochaine, tu vas jouer à l'aile. De la même manière qu'on a présenté à Jonathan Drouin, à son arrivée à Montréal, le fait qu'à sa première année à Montréal, il allait jouer au centre, même si avec le Lightning de Tampa Bay, euh, il avait joué à l'aile. Mais pour le reste, quand tu regardes la, la formation du Canadien, euh, ils ne sont pas vraiment affectés par euh, par une fin de calendrier qui pourrait se terminer euh, prématurément.
2: Euh, non, mais j'ajouterais le nom de Jonathan Drouin à ce liste là parce que euh, effectivement, euh, lui aussi, il revenait d'une blessure. Euh, je pense que ça lui aurait fait du bien de de d'être capable de retrouver le même niveau de jeu qu'il a qu'il a eu. Uh, en début de saison uh, Ce qu'il n'a pas pu faire quand il est revenu la première fois De sa blessure au poignet C'est reblesser la cheville Puis là il revenait encore d'une blessure à la cheville Puis je pense le fait de d'avoir l'opportunité De jouer quelques matchs Puis, puis peut-être retrouver sa forme et, et juste avoir la confiance pendant l'été Que oui effectivement je, je, C'est ça le joueur que je suis Je suis capable de jouer comme ça Et d'être capable de le faire Um, aurait été important pour lui aussi je pense ça ça ça, ça c'est un point qui est, qui est non négligeable non plus mais mais en principe oui je suis d'accord avec ta liste moi moi le gars que que je trouve que ça ça aurait été le plus important uh, c'est pas Jake Evans parce que Jake Evans d'une certaine façon tu sais d'avoir Marc Perjuvin qui sort puis dit que ben, bon ben Jake Evans fait partie de notre avenir tu sais il a le dit très clairement Uh, en fait, il a dit Jake Evans, Jake c'est l'avenir, mais c'est peut-être un peu mal exprimé. Oui. Je pense qu'il voulait dire je pense qu'il voulait dire que Jake Evans fait partie de notre avenir, puis, puis il le voit comme leur joueur de centre euh, de quatrième trio euh, pendant plusieurs années, um, ce qui est une, une très grande vote de confiance. Uh, alors, Jake Evans, il avait ça dans sa poche. Il y avait quand même, c'est après ces deux prochains matchs, après que Benjamin avait dit ça. Um, il avait un peu de misère, il trouvait qu'il jouait mal, il, sa confiance était très bonne, je l'avais parlé uh, après sa deuxième match, puis il était vraiment déçu en, 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 avec son niveau de jeu, puis il trouvait qu'il était en train de gaspiller une opportunité, puis honnêtement, je me sentais un peu mal à l'aise quand, quand je suis en train de lui parler, parce que je, moi, je, moi je voulais lui parler, parce que effectivement, parce qu'il avait été donné cette voix de confiance-là, et qu'il y avait une opportunité devant lui, puis il devrait être excité, mais il était vraiment vraiment, vraiment déçu, puis, puis à un moment donné, j'étais comme, tu sais, l'entrevue était terminée, je suis comme, hey, écoute, là c'est pas le fin du monde, là t'es pas en train de gaspiller toute ouais. ta chance, là calme-toi, um, je me sentais très mal, mais effectivement, c'est, um, mais il avait ça, tu sais, même s'il sentait pas bien dans, dans, dans la façon qu'il jouait, il avait au moins la confiance de l'organisation, puis il savait que qu'il croyait, tu sais, Marc Bergevin, croyait en ses moyens, croyait en, dans sa potentielle. Tandis que Xavier Ouellet euh, n'a pas ça. Il sait pas, non seulement, il ne c'est pas nécessairement à quel point le Canadien croit en lui, croit en son potentiel et son avenir comme joueur de la Ligue nationale, mais j'imagine qu'il a pas une très bonne idée de, de ce que les autres équipes pensent non plus. T'sais, quand même, il a très bien joué à Laval, euh, où les dépistards ont la chance d'aller le voir. Um, mais pour des joueurs... Un joueur comme Xavier Oulette, um, qui avait finalement sa chance puis qui, qui jouait quand même assez bien depuis son rappel de Laval, um, ça c'était une opportunité de, de montrer non seulement aux Canadiens mais aux autres équipes de la Ligue nationale que, que « oui, je pourrais être une solution pour ta problème en défensive uh, si jamais tu as un trou à combler l'année prochaine ». Je pourrais être un candidat pour ça. Puis là, il perd cette opportunité-là. Pour des gars comme ça, um, c'est un dur coup. Charles Ludon, même chose, d'une certaine façon. T'sais, il a montré ce qu'il peut faire dans la Ligue américaine de hockey. Um, mais t'sais, tout le monde savait qu'il était capable de marquer au niveau de la Ligue américaine. Ce que le monde ne savent pas, ou en fait ce que le monde doute, c'est sa capacité de le faire dans la Ligue nationale. Alors, avec le calendrier contre des équipes qui, qui se battent pour faire les séries il y avait une opportunité puis, puis il allait jouer sur un trio offensif là, avec, euh, avec Max Domi et Brendan Gallagher effectivement probablement le meilleur trio offensif du Canadien au moment de, de la suspension des activités um, alors c'était vraiment la meilleure opp opportunité que Charles Ludon avait depuis je dirais deux ans trois ans même peut-être um, de démontrer ce qu'il est capable de faire puis, puis là il n'y a, a plus cette chance là.
1: oui effectivement puis dans le cas de dans le cas de Wallet, il est le capitaine des euh, du Rocket de Laval, Puis je te dirais que c'est plus au niveau de la ligue américaine que la suspension des activités fait mal, parce que le Rocket avait un certain momentum. Euh, il dit, bon, il était à quatre points d'une place en série éliminatoire, mais l'équipe venait de gagner quatre matchs de suite et euh, il y avait un il y avait un certain élan. Puis je pense que toute l'organisation aurait gagné à ce que le euh, à ce que le Rocket réussisse à se tailler une place en série éliminatoire. Euh, toute l'équipe en, en aurait bénéficié au point de vue point de vue de la, de la formation des jeunes joueurs, mais aussi de pouvoir euh, vraiment permettre à la, à la communauté à Montréal de, de, de prendre connaissance du produit que représente le Rocket et aussi de, de, de s'y attacher encore davantage. Parce que le Canadien n'aurait pas fait les séries éliminatoires, mais de pouvoir suivre les séries d'une équipe qui évolue à Laval. Je pense que ça aurait été, euh, ça aurait été une expérience quand même assez intéressante euh, puis qui aurait été euh, qui aurait solidifié les... Euh, euh, solidifier les liens entre l'équipe mère et puis sa filiale, solidifier les liens aussi entre les partisans et puis euh, le Rocket. Donc, à ce niveau-là, euh, ça, ça, ça me déçoit un petit peu.
2: Mais juste en passant là-dessus, tu dis que le Rocket était à quatre points d'une place en série éliminatoire. L'équipe qui avait une avance de quatre points venait à Laval pour jouer effectivement vendredi soir et samedi soir euh, deux matchs pour les, les, les Devils de Binghamton. Alors, cette fin de semaine oui. aurait été comme vraiment quelque chose de... Ça aurait été un event, là. Ça aurait été un, un, une grosse affaire ici euh, dans la ville parce que si Laval aurait gagné ces deux matchs-là, euh, il aurait effectivement comblé le comblé leur, leur retard sur ces quatre points-là. Alors, ça aurait été vraiment le fun. Moi, malheureusement, j'aurais pas été ici. J'aurais été en Californie. Il euh, y a une chance que je suis pas là en ce moment, mais, mais c'est ça. Ça aurait été, ça aurait été vraiment... Probablement les deux les deux plus gros matchs ben enfin, probablement, c'est pas probablement, c'est définitivement ça aurait été les deux plus gros matchs de l'histoire du Rocket de Laval euh, depuis qu'ils ont déménagé ici
1: ouais. toi, je, effectivement je vais me permettre un aparté je sais que t'es pas, pas triste d'avoir euh, évité ce voyage là en Californie les joueurs n'ont pas voulu eux de leur côté en parler trop trop mais on sentait qu'il y avait un certain inconfort euh, entre autres provenant de, de la maison il y a certains, certains joueurs qui ont fait part du, des inquiétudes de leurs conjointes. Euh, également de leur, euh, je pense que personne qui, il euh, a aucun joueur qui, euh, qui, était très enthousiaste à l'idée de jouer euh, dans des euh, à huis clos, de jouer devant des gradins vides, euh, ce qui aurait été le cas en, au moins à saint euh, mais bon, écoute j'évoque ce scénario-là qui était encore en vigueur il y a à peine 4 euh, jours 3 jours, et puis euh, mon ouais. dieu que le temps, le, le, les choses évoluent rapidement parce que ça semble déjà de l'histoire ancienne
2: <rire> ben c'est ça ben, dans le fond le match ben, le, premier, le premier match à huis clos il aurait eu lieu hier, effectivement, jeudi euh, à Columbus, ça aurait été les Penguins contre le les Blue Jackets, ça aurait été joué à huis clos, mais oui, effectivement, moi je m'attendais à ce que le match canadien dimanche à Anaheim euh, serait aussi joué à huis clos um, et, et oui juste là-dessus, tu sais, c'est comme juste dans, dans mon expérience personnelle euh, c'est sûr que euh, le plus les choses avançaient, le plus que ma femme était pas très très enthousiaste au, à l'idée que moi je quitte en Californie Um, Philippe Dano avait mentionné, lui qui a un petit bébé à la maison aussi, que sa femme non plus était pas très enthousiaste à l'idée qu'il qu parte en Californie puis puis c'est juste, c'est la, la réalité tu sais. c'est comme, ben, la façon que moi je l'ai expliqué à ma femme, je suis comme écoute, moi je veux pas aller non plus, mais si l'équipe va je dois y aller, c'est mon job j'ai pas le choix, alors si les autres y vont euh, je vais y aller et je pense que c'est un peu comme ça que les joueurs voyaient ça aussi, ils avaient pas bien le même choix si le match si, S'il y si avait des matchs à jouer en Californie, il n'y avait pas le choix que d'y aller. Um, alors je pense que c'est un, un grand soulagement à plusieurs niveaux que, que la Ligue a pris la décision qu'elle a prise. Puis, um, puis effectivement, tout le, monde, tout le monde est en train de d'attaquer de, un peu le joueur de, de centre des de Jazz de Utah, Rudy Gobert. Um, mais comme, comme notre collègue Bruce Ruther a très bien écrit dans Toronto Star euh um, tout le monde devrait le remercier parce que c'est à ce moment-là que tout le monde, tout est changé depuis le moment où c'est sorti que ce gars-là avait un test positif pour le COVID-19 et, et ça, ça, c'est juste un effet boule de neige a pris part aussitôt puis, puis Gary Batman l'a avoué que aussitôt que la Ligue Nationale a su qu'il y avait un joueur de, de la NBA qui l'avait uh, c'était à ce moment-là qu'il commençait à prendre ça au sérieux alors euh, une chance pour Rudy Gobert parce que dans le fond je pense que euh, la Ligue nationale a pris la bonne décision au bon moment et c'est vraiment grâce à lui que qu'on s'est qu retrouvé que je suis pas en Californie en ce moment en
1: fait. Ouais, mais écoute c'est euh, on sait pas s'il va y avoir finalement une, euh, un cas de, de coronavirus parmi les joueurs de la Ligue nationale, c'est fort probable que ça se déclenche à un certain moment sauf que la raison, la raison euh, saute aux yeux pour laquelle il fallait interrompre le calendrier avant même que ça se produise, parce que la minute où il y a un joueur qui est atteint du coronavirus, euh, ça expose, on réalise, parce que, que dans les jours précédents, ça va avoir exposé tous ses coéquipiers, ça va avoir exposé l'équipe ou les équipes qu'il que, qu aura affrontées dans les jours précédents. Et là, à ce et après ça, ben, les équipes qui vont avoir affronté dans les jours précédents ont eu d'autres adversaires. Il y a comme un effet domino. Euh, sans dire qu'il est sans fin, il est, il est quand même très, très développé. Ça aurait fait une, une cascade qui aurait exposé énormément de gens. Donc, c'est euh, ça tombait sous le sens d'interrompre de, 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 les activités à ce moment-là. Et puis, euh, ben, ça, c'est sans compter, évidemment, les, les spectateurs. Évidemment, au, au plan local... Il y a différentes communautés, différents euh, niveaux de gouvernement qui disent, bon ben, on, on, on limite les rassemblements de personnes à X nombre de, de personnes. Donc, avant que tous ces paramètres-là, au plan local, au plan des provinciales, étatiques, etc., avant que toutes ces, ces normes-là soient levées, euh, ben, ça pourrait être très long, puis ça fait en sorte que qu'on ben, ne peut pas envisager dans un, dans un avenir très rapproché le fait que la Ligue nationale puisse, euh, puisse reprendre ses activités. Mais c'est une question de santé publique, je pense que c'est une, une question de, de bon sens. Puis quand on regarde les pour et les contre... Euh, de, de, de cette décision-là. On regarde ça strictement sur, au plan OK, euh, comprenons-nous bien, parce que au point de vue de la santé publique, ce qui est la, la, la principale préoccupation dans tout ça, euh, ben là, les, les, les mesures qui devaient être prises ont été prises. Euh, écoute, je voulais t'amener sur, sur, sur un autre élément, par exemple, Arpens, c'est qu'on euh, a parlé ensemble dans un autre podcast de la, de la, 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 la possibilité que le, le, le plafond salarial augmente de façon, sans, euh, de façon significative. On parlait jusqu'à 88 millions de dollars pour l'année prochaine. Mais là, il va y avoir un manque à gagner vraisemblablement au point de vue des, euh, des revenus reliés au hockey à cause de cette interruption-là. Euh, il, va, il, il va y avoir euh, d, une, une baisse des revenus assez, sûrement assez significative. Donc, Ce qui fait que les pronostics avaient été établis euh, il, y quelques, il y a quelques semaines euh, quelques jours à peine, euh, on peut dire qu'ils sont déjà envolés en fumée, puis que finalement, les, les, les pronostics du plafond salarial en vue de la saison prochaine risquent d'être revus largement à la baisse. Puis je, je me souviens de t'avoir dit à ce moment-là, ben le Canadien n'est peut-être pas si avantagé parce que, étant donné qu'il a plus de marge de manœuvre que les autres, si le plafond augmente beaucoup, ça donne de l'oxygène à d'autres équipes qui étaient plus serrées contre le plafond. Mais là, si le, si le plafond redescend et qu'il est et, ou qu'il demeure au, au niveau actuel, ben là, le Canadien est subitement dans une position un petit peu plus avantageuse par rapport à d'autres équipes qui elles ont encore un casse-tête à régler au plan salarial. C'est mon opinion personnelle oui. en tout cas.
2: Ouais, ouais, non, non, je suis entièrement d'accord. Puis effectivement, c'est euh, d'une façon, C'est avantage de Canadien si, 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 si c'est le cas. Je suis d'accord avec ça. C'est que. tu sais... La gestion de leur plafond salarial. J'ai eu un problème les dernières années où où les Canadiens étaient constamment critiqués que qui dépensaient pas jusqu'au plafond. C'est vrai que les Canadiens devraient en principe dépenser jusqu'au plafond, mais dépenser jusqu'au plafond juste pour dépenser jusqu'au plafond, juste pour pour le principe de la chose euh, était un non-sens à mes yeux. Tu sais, tu veux pas juste jeter de l'argent. Euh, t'es lancer de l'argent vers un joueur qui qui vaut pas la peine, qui vaut pas le prix, um, c'est mieux de garder cet argent là pour le moment où tu, tu vraiment tu vas payer quelqu'un, un joueur d'impact, un joueur et, et et dans ce sens là, les Canadiens, si tout va bien en termes du plan de développement, um, vont avoir des jeunes joueurs qui qui, qui vont devoir être payés et um, mais là, étant donné de la situation actuelle Um, ça se peut qu'il y ait une opportunité qui s'ouvre aux Canadiens qui n'aurait pas été là um, si jamais le plafond a augmenté de la façon qui a été prédit ou qui a été um, avisé au directeur général par les nationales. Um, si c'est plus bas que ça, et déjà, tu sais, James Roto disait que c'était très peu probable que ça se range jusqu'à 88 et même, le, même le, le, le numéro de 84, le chiffre 84, était pas mal optimiste. Mais là, si, si on peut supposer que le plafond va rester quand même plat, que ça reste le même plafond l'année prochaine, euh, les équipes des équipes comme le Canadien, qui ont, qui ont un peu de marge de manœuvre, euh, sont avantagées encore.
1: Mais tu sais, dans tout ça, c'est cette, euh, cette histoire euh, de, 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 de pandémie qui, je pense, qu est dans l'esprit de tout le monde à l'heure actuelle. Euh, c'est dans une situation comme celle-là que... On aurait quand même voulu que le sport vienne distraire les gens un petit peu, puis euh, les permettre, leur permettre de, de, de sortir de leurs inquiétudes. Sauf que les sportifs eux-mêmes sont, euh, euh, sont pas, euh, euh, sont pas exempts de ces inquiétudes-là. Puis je pense que les autres ont, ont une vie familiale, une vie personnelle à vivre également, puis une santé à conserver. Mais euh, euh, je, je trouve ça, je trouve que c'est dans ces moments-là où des fois le sport peut arriver à, à rallier. Euh, des gens vers quelque chose ou le, le, leur permettre de de, 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 de se, se changer les idées un petit peu. Puis là, tu le vois qu'en ce moment, c'est pas le cas. Euh, donc, ça fait un, une atmosphère très étrange parce qu'il que non seulement il y a pas de hockey, mais il n'y aura aucun autre sport non plus pour euh, pour l'avenir prévisible. Euh, je t'avoue que c'est la première fois que, que je fais l'expérience de ça. Puis euh, même si ça, ça ne fait que quelques jours, c est, c est, il y a quelque chose de... De, de, de vertigineux et de très étrange par rapport à toute la situation en ce moment.
2: Ah, c'est c'est certain. Euh, moi, ça va vraiment me frapper euh, au début du mois d'avril euh, quand le baseball est supposé commencer, puis ça commencera pas. À euh, chaque année quand le baseball commence, premièrement, je suis triste parce qu'on n'a pas d'équipe de baseball à Montréal, mais deuxièmement, ça veut dire que l'été s'en vient, puis c'est comme une certaine aire d'optimisme. Puis je, je trouve que ça, ça aide mon mon comportement, ça aide mon mood, tu sais c'est comme ça ça, ça ça me rend heureux de voir le baseball qui commence, um, même si ça me rend triste d'une certaine façon qu'il n'y a pas une équipe à Montréal, le baseball tel quel que ça existe puis ça commence, ça me rend heureux. Alors, mais je sais je je, je, je l'ai dit à mes enfants et je le dis, tu sais essaye juste de voir tu sais le bon côté des choses. Écoute, tout le monde est un peu, tout le monde est très inquiet en ce moment, puis tout le monde prend les, les précautions qui sont nécessaires, mais Um, tu vois ça d'une certaine façon moi, moi j'ai hâte de, de passer du temps avec ma famille de, de faire des choses que j'ai pas le temps de faire dans la vie normale um, on, on va continuer à travailler on va écrire des textes pour nos, nos abonnés sur athlétique mais um, tu sais j'ai hâte de voir un peu plus de mes enfants dans les prochaines semaines et de se rapprocher un peu d'eux après, après une autre saison que, où, où on travaillait beaucoup. Alors, je pense que c'est important de prendre des situations comme ça puis d'essayer de voir le positif là-dedans. Je sais que c'est difficile en ce moment, particulièrement sans avoir le sport comme quelque chose à attirer notre attention ailleurs, mais, mais il, y a des bonnes, il y a des bonnes façons de voir ça aussi.
1: C'est du quoi, il y a un joueur qui euh, qui peut voir ça de la bonne manière, puis c'est chez Weber, parce qu'il n'aura pas à tester son. Il aura pas à tester sa cheville davantage. Euh, <rire> et puis, dans le fond, il va pouvoir euh, se reposer un petit peu. Il y a des joueurs qui étaient euh, euh, qui, malgré la, 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 la situation un petit peu.. Euh, de, de canard boiteux du Canadien continuer de jouer en dépit de blessure, bien, au moins un gars comme Che Weber peut prendre le temps de récupérer un petit peu, euh, parce que des joueurs qui étaient qui jouaient en dépit de blessure n'avaient pas grand-chose à gagner à continuer de jouer. Alors autant tu disais tout à l'heure que Jonathan Drouin était dans une position où euh, ça aurait été bien qu'il puisse trouver une manière de de, de de combler un peu de retard puis de retrouver... Euh, Retrouver un semblant de forme en, en fin de saison. Ben, D'un autre côté aussi, lui, il revient au jeu dès qu'il s'en sent capable. Mais c'est clair, de, de la manière qu'il en parlait, qu'il n'aurait pas été à 100% d'ici la fin de l'année. Euh, Peut-être que c'est un, euh, euh, un mal pour un bien, qui puisse, qu puisse prendre le temps de guérir complètement et de, 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 de pouvoir euh, revenir à 100%. Parce que le, le, le Jonathan Drouin qu'on a vu en début de saison, et clairement ce, le, celui que les, les, les amateurs et l'organisation elle-même espèrent espère voir sur une base régulière à partir de maintenant. C'est une fenêtre d'environ 15 ou 20 matchs, mais le type de jeu qu'il a démontré à ce moment-là, est tellement prometteur que s'il arrive à mettre ça en bouteille et à dire bon, « je retrouve ce, ce, ce style de hockey-là, puis je, je, ça devient ma nouvelle norme à partir de maintenant et voici le joueur que je vais devenir », ça peut être extrêmement euh, bénéfique pour le Canadien. Mais je pense que, selon toute vraisemblance, ça va devoir attendre l'année prochaine pour qu'on puisse voir ça. Oui, et
2: tant mieux pour lui, parce que oui, effectivement, il avait dit que euh, il va jouer avec le douleur, douleur dans son poignet pendant peut-être jusqu'à un an. Alors, c'est ça, ça va vraiment prendre longtemps. C'est son nouveau normal, comme Eric Carlson disait, après euh, après avoir déchiré son, son talon d'Achille. Hein. Alors, son tendon d'Achille, alors c'est... Euh, ouais, c'est un bien pour un mal, puis effectivement, c'est Um, tu sais, juste se démontre à quel point il y a des choses qui sont qui sont beaucoup plus importantes que le hockey dans la vie, ça c'est clair. Et c'est un moment pour tout le monde de, de peut-être euh, trouver d'autres choses à faire. <rire> c'est jamais jamais mauvaise chose, <rire> mais, nous, va, ben écoute, mais nous on va, ben nous on va, nous on va continuer à ouais. travailler là-dessus là quand même.
1: Ouais, c'est ça. Nous c'est notre travail, on va continuer à le faire. Je pense qu'on va continuer. Euh... On va continuer d'alimenter le support Athlétique euh, de temps à autre. Puis que, évidemment, quand il va y avoir des, des nouvelles d'intérêt, on va euh, on va pouvoir euh, utiliser le canal du, de notre podcast pour pouvoir les commenter. Euh, je ne sais pas si on va continuer à le faire sur une base euh, hebdomadaire et même bi-hebdomadaire pour les euh, pour les abonnés d'Athlétique. Mais euh, si vous voulez, euh, mais, mais cela, cela étant dit, on a eu des euh, euh, on a eu déjà des, des séances un petit peu de, de, de brainstorm en ligne et j'ai été frappé de voir que il y a quand même plusieurs euh, plusieurs angles intéressants euh, qui restent à être développés au cours des prochaines semaines. Donc euh, euh, je, je Honnêtement, je manquerai pas de boulot. C est, c est... Je m <rire> Tout le monde me dit Ah, <rire> oh, c'est le fun, tu tombes en vacances avant, tu sais, tu... les Canadiens sont en vacances, tu vas être en vacances. Non! J'ai fais... quand même du travail à faire, mais je suis content de voir que j'ai il, il il y a quand même plus de viande autour de l'os que ce que j'aurais pensé dans les premières heures suivant la nouvelle alors c'est quand même avec un, un une certaine excitation que je me dis bah ben là il y, a, il y a du matériel à aller chercher puis des 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 nouvelles à raconter
2: oui effectivement alors j'encourage tout le monde de... Euh, de continuer à cliquer sur euh, ben, sur ton application sur notre site web athletic.com et euh, et de et de nous lire um, de temps en temps ça, ça ça fait du bien de changer des idées des fois um, alors on va essayer de, de fournir um, um, de fournir ça pendant les prochaines semaines pendant qu'il y, y a pas de match et pas de hockey on va essayer de on va essayer de de combler cette vide là um, le mieux qu'on peut
1: une chose par exemple je vais lancer un message c'est un avertissement à nos euh, aux abonnés d'Athletic. Euh, si on écrit des, des articles qui concernent le hockey, qui ne parlent pas du coronavirus, j'espère que personne, à la fin de l'article, va dire « Franchement, pourquoi vous parlez de ça alors qu'il y a des choses plus importantes qui se passent dans la vie? » C'est vrai. Mais, si vous ouvrez l'application pour aller voir un site de sport... Euh, ben c'est parce que vous avez décidé de faire autre chose que d'ouvrir la télévision au, euh, à, à RDI ou bien CNN et que finalement vous cherchez, comme d'autres personnes, un, un petit exutoire et une façon d'entendre de, de parler d'autres de choses que du sujet qui, euh, qui monopolise les conversations à l'heure actuelle. Donc euh, ça va être tout à fait volontaire qu'on essaie de parler d'autres choses que du coronavirus, même si, excusez-moi le jeu de mots, c'est sur toutes les lèvres à l'heure actuelle.
2: Ouais, oui, exact. C'est ça. C'est alors, euh, on va laisser ça comme ça. On va essayer, euh, on va essayer d'enregistrer des podcasts euh, à chaque semaine, mais mais on verra comment ça va aller. On va faire des annonces euh, sur nos comptes Twitter, sur euh, la fréquence avec laquelle on va on va enregistrer notre podcast parce que je pense pas qu'on a vraiment décidé encore. Alors, mais euh, mais à la prochaine fois, c'est sûr qu'on n'aura pas de podcast lundi comme euh, comme on le fait d'habitude mais mais ça se peut qu'on qu'on qu va reconnecter avec vous autres euh, vendredi prochain en anglais pour pour des FX
1: Si jamais euh, chers auditeurs, vous avez des euh, euh, on est dans une situation où chacun est plus cantonné chez soi qu'à la normale. Si vous avez des, euh, des suggestions, des gens que vous voudriez qu'on invite euh, sur notre podcast, qu'on interviewe et qui qu participent à, à, notre, à notre balado, comme ça avait été le cas un peu plus tôt cette saison avec Chantal Maccabé, euh, ben, si jamais il y a des gens que vous aimeriez entendre et que vous voudriez qu'on qu fasse les, les démarches pour les inviter, ben n'hésitez pas à écrire sur euh, à nous écrire euh, sur nos comptes Twitter, euh, peut-être sous... Euh, ben c'est ça. Donc, vous connaissez. Nos adresses sont assez simples. Arpin Bassou pour Arpin. Et puis, le mien, c'est M.A. Godin. Euh, donc, faites-nous part de vos suggestions. Et puis, euh, ben, on pourrait peut-être avoir des invités spéciaux pour, euh, euh, pour les faire participer au sport athlétique. Donc, voilà. L'invitation est lancée et puis on va aller, on va se souhaiter euh, de la de la chance en ce vendredi 13, euh, de la santé à tous, même si c'est pas le 1er janvier. Je pense que c'est plus d'adon euh, de souhaiter de la santé aujourd'hui que ce l'était le, le, à l'occasion de la nouvelle année. Et puis, euh, ben, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute de notre podcast. À très bientôt. Salut Arpin.
2: Salut Marc-Antoine. Mm -hmm.